1: Tal, amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Usted nos escucha a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx. Hoy, 16 de julio 2018, transmitimos para ustedes el programa número 1149. Yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera, la académica orientadora de la DEGOAE. Ella es Dora María García Dorita, gracias por estar con nosotros, bienvenida
3: Gracias Miguel, bueno, como todos los lunes Aquí muy contenta en este programa De orientación educativa Y bueno, compartir con nuestros amigos radioescuchas Que pueden también comunicarse En el correo en hotmail.com Y bueno, este Este es un programa grabado Claro y, que sí. ¿Cómo le vamos a hacer, Miguel?
1: Pues también se podrán comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook. En el Facebook nos encuentran como Brújula en Mano. Y en Twitter también estamos como arroba Brújula en Mano. Por esta ocasión no podremos atenderlos en nuestras líneas telefónicas. Así es. Pero los atendremos a través de estos medios de contacto. Y hoy también, bueno, pues eh, tema nuevo que no habíamos tocado mucho en, en Brújula en Mano, pero ya llegó aquí a estos micrófonos.
3: Y me encanta el tema del día de hoy porque yo creo que... Muchos de nuestros alumnos que tienen interés en, en la carrera de música... Este, hoy van a encontrar respuestas Muchas respuestas a las preguntas que se hagan ¿No crees Miguel?
1: Claro que sí Porque hoy vamos a hablar de la oferta educativa De la Facultad de Música
3: Así es ¿Y qué te parece si presentamos a nuestros invitados del día de hoy?
1: Claro que sí Bueno, antes quisiera comentarles que también vamos a tocar el tema De cómo conseguir trabajo en dependencias de gobierno Así es Y cerraremos el programa con la oferta educativa Del nivel licenciatura y posgrado Que ofrece la UNAM Y también con Haremos un poco más de la guía de carreras Así que quédese con nosotros Porque nosotros arrancamos con Orientación,
4: Orientación Educativa, Educativa.
1: Así es, vamos a arrancar con un tema de orientación educativa y ahora Sidora presentamos a las voces que nos van a estar resolviendo todas nuestras preguntas y dudas.
3: Claro que sí, recuerden amigos que vamos a hablar sobre la oferta educativa en la Facultad de Música y bueno, le doy la más cordial bienvenida al maestro Alejandro Barceló, o Barceló o Barcelo, Barceló. Barceló Rodríguez, que él es secretario académico de la facultad. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido.
4: Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos muy atentos para este, explicar un poco todo lo que se está haciendo el trabajo artístico y académico en la Facultad de Música de la UNAM.
3: Muchas gracias.
4: Gracias por estar con nosotros
1: y también le doy la bienvenida a la Jefe de Unidad de Planeación y Evaluación Académica de la Facultad de Música. Ella es la doctora Gabriela Cermeño Barrón. Gracias por estar con nosotros, doctora. Bienvenida. Muchas
0: gracias por la invitación. Muy contenta también de estar aquí y bueno esperamos poder aclarar todas estas dudas que tienen algunos
3: jóvenes sobre la elección profesional, en particular en la Facultad de música.
1: Claro, la
4: primera
3: que sí. vez que vienen de la Facultad. Esperamos que sean muchas más veces y tenerlos aquí con mucho gusto. Claro
1: que sí. Estaremos, aquí estaremos.
3: atentos. Muchas gracias.
1: Y bueno, pues, ¿qué les parece, Dorita, amigos, si nos arrancamos y que nos den a conocer precisamente, pues, cuál es la oferta educativa que tiene la Facultad de Música? Okay.
0: Actualmente, la Facultad de Música ofrece seis licenciaturas organizadas en tres grandes áreas. Tenemos a los intérpretes, a los creadores, la investigación y la educación musical. En todas ellas se enseña el canon de la música clásica, así como de la música antigua y recientemente la música contemporánea. Y bueno, para describir un poco los perfiles de estas carreras y las áreas de conocimiento, bueno el maestro Barceló nos va a presentar esta oferta educativa desde su perspectiva musicológica.
4: Sí, bueno, yo me parece muy importante hablar un poco de una manera un poco más abierta, más relajada sobre, sobre cuál es la oferta que, que brinda la Facultad de Música. Yo creo que para fines pedagógicos de este momento es importante saber que tenemos el perfil de los creadores, de los que llamamos tradicionalmente músicos, que son los creadores, llamados compositores, y los intérpretes. Aquí uh -huh. entran varios eh, de las licenciaturas, como son piano, instrumentista... Y, y este y todos los que están contenidos dentro de instrumentista. Ahorita les voy a hacer rápidamente una una especie de mapita para que los, sobre todo los jóvenes sí. sepan a qué me refiero con esto. Uh -huh. Pero todos estos son, digamos que lo que llamamos tradicionalmente los músicos, los músicos, uh -huh. compositores o intérpretes. intérpretes, pero por otra parte tenemos de, este, a los educadores musicales y a los etnomusicólogos uh -huh. eh, los primeros tienen que ver más con la enseñanza de la música y con la investigación de las últimas técnicas o la generación de nuevas técnicas de enseñanza de la música, en general este, hay que apuntar también que en el ámbito de la etnomusicología esta es una rama que tiene que ver con la investigación, uh -huh. con la investigación de las músicas Así con plural. Significa eh, que no necesariamente atienden eh, la tradición principal, que es la tradición que llamamos universal. Algunos otros la llaman la tradición occidental, pero es esta que se origina en Europa y que se difunde a todo el mundo. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, lo que llamamos música clásica. Pero uh -huh. también está la música actual dentro de esa tradición. Compositores muy importantes del siglo XX como Stravinsky, como Schoenberg y en México este, tenemos a Gaby Ortiz, a Graciela Gudelo, Manuel de Elías. Hay figuras muy importantes que son patrimonio nacional. Entonces, todo esto hay que conocerlo porque es nuestro. Sí, sí. Y sería una vergüenza que de pronto llegara un alemán o un eh, etiopí eh, un egipcio eh, 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 y que de pronto no supiéramos cuáles son nuestros héroes cuáles son nuestros tesoros ¿no? entonces de eso se trata la tradición que atiende eh, nuestras carreras de instrumentista nuestras carreras de, de composición mientras que en, en la que estaba hablándoles ahorita de la investigación en etnomusicología esta, esta disciplina se encarga de las músicas con plural que quiere decir otras tradiciones no clásicas por ejemplo uh -huh. todas las músicas de las etnias de México, eh, la música purépecha, la música eh, este, yaqui, en fin, de cualquiera de las etnias que constituyen nuestro patrimonio también universal dentro de, de la nación mexicana, y así como de músicas de otras tradiciones, africanas, chinas, de otros puntos del planeta. Eh, eso es una investigación más desde la antropología, desde la sociología. Todo esto es la investigación de los discursos y de lo sonoro en estas otras tradiciones, no las hegemónicas. ...sino las periféricas... ...entonces sí. en cuanto a las hegemónicas... ...las del centro... ...que es la, la, la que habla al principio... ...que atiende más... Eh, ...y por lo cual este, se, han, se creó... ...digamos el inmueble y la facultad de música... ...es esta tradición universal que cuando decimos universal quiere decir que, que puede enriquecer de manera plena a, a, todos, los, a todos los seres humanos uh -huh. independientemente de, de dónde estén, en qué punto de la tierra y de qué cultura, ¿no? Entonces, simplemente esa es una tradición que históricamente se ha reforzado. ¿Y, ¿Y de qué se trata los instrumentistas? ¿Quiénes son? Nosotros tradicionalmente los músicos los dividimos así, los que tocan los siguientes instrumentos, los alientos. Uh -huh. Dentro de los alientos tenemos a las maderas y a los metales. En las maderas está la flauta, el oboe, el clarinete, el fagot y también el saxofón.
3: ¡Wow! En las maderas. En
4: las maderas, alientos, maderas. Uh -huh. Luego tenemos alientos metales. metales, que son el corno, la trompeta, el trombón y la tuba. Y ahí se terminaron los alientos. Es decir, son instrumentos que se... Eh, suenan a través de una columna de aire Que es controlada por los pequeños orificios Que se tapan con los dedos ¿no? uh -huh. Luego tenemos los teclados Los teclados es una forma de decir que tienen teclas Pero Ajá. el más obvio Que para todos en nuestro imaginario normal General es el piano que es la abreviatura de pianoforte, uh -huh. pianoforte quiere decir que puedes tocar despacito o muy, muy fuerte, bueno, bueno. pianoforte. Okay. Entonces, pero para usos actuales le decimos piano, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. También está el órgano, órgano tubular, es el uh -huh. que estaba en las iglesias y que está en las iglesias como en nuestra iglesia metropolitana o en muchas otras iglesias, tanto de México como del mundo. Eh, eso es un oh, instrumento impresionante, gigantesco, que tiene un, una serie de, de, de mecanismos que se operan a través de columnas de aire. Después tenemos el clavecín y el acordeón. Ambos instrumentos tienen teclados, por eso se clasifican. Ajá. Entonces, piano, órgano, clavecín y acordeón. Yo no me voy a extender mucho en, en la descripción, pero por lo menos estamos viendo esta De familia. De acuerdo. Ajá. Luego vamos a las cuerdas. Hay dos grandes familias. La más famosa, en cierta forma, son las frotadas. Quiere decir que se, el, el, generalmente tienen cuatro cuerdas que están tensas, eh, a diferentes afinaciones, y hay una cosa que se llama arco, que tiene... Eh, por ejemplo, al principio eran este, eh, hilos de crin de caballo, etcétera Que se usaba para tocar, para poner en vibración la cuerda A través del de trabajo físico de frotamiento uh -huh. Pero entonces en esto se entran el violín, uh -huh. la viola, el violonchelo y el contrabajo uh -huh. Pero también tenemos otros que son de cuerdas no frotadas, sino pulsadas Y estas son la guitarra, muy eh, Clásica. conocida para México especialmente y en Latinoamérica, y el arpa. Bien. Entonces ahí sumamos a todo esto que acabo de decir, las percusiones, que son un, un conjunto muy amplio de instrumentos que al sonarse ellos mismos se llaman idiófonos, este como el tambor, como, como las claves cubanas, en fin, todos estos, como el triángulo, bueno, es una cantidad muy grande de instrumentos, pero se agrupan con el, la etiqueta percusiones, ¿no? okay. los timbales famosos de las orquestas y el último es el canto entonces ahí tenemos eh, alguien diría ¿pero esto es instrumento? claro que sí tenemos dos la cuerdas vocales que sí, entran sí, en vibración sí, sí. por columna de aire y, y eh, entonces es un instrumento instrumento de la voz así que tenemos alientos teclados cuerdas percusiones canto el piano tiene un papel predominante históricamente por eso está agrupado como una de las seis licenciaturas además del de instrumentista pero obviamente que el piano es de instrumento ¿no? sí. pero entonces, ahí
3: ahí me surge la, la idea perdón la interrupción sí. este, maestro el alumno que entra la carrera de instrumentista aprende todos ellos o se especializa en se especializa, se especializa El
4: estudio de la música tiene una cuestión muy peculiar que requiere mucho tiempo, porque requiere dos cosas, grosso modo, ¿no? Este, primero el, el desarrollo el desarrollo eh, motriz psicomotriz, sí, exacto, que, que no se aprende eh, en cualquier edad, tiene que empezar desde pequeño. Idealmente empezamos desde los siete ocho años. Eh, la Facultad de Música tiene un programa que se llama Centro de Iniciación Musical, conocido como SIM. Eh, después de esto siguen tres años de un, de un ciclo preparatorio que le decimos ciclo propedéutico. Son tres años preparatorios para entrar finalmente a lo que en la facultad le llamamos el cambio de nivel, que es el paso de, de, ese, de esos niveles hacia el nivel profesional, que empieza a los 17 o 18 años y ingresan a, licen, a las licenciaturas que son seis.
3: De, de ello surge la segunda pregunta, ¿qué se requiere para ingresar a cualquiera de sus licenciaturas? Porque eh, con lo que me está diciendo quiere decir que un alumno que ingresa a cualquiera de estas carreras, no es un alumno de que, ay, se me ocurrió, este ahorita eh, no. no tengo, no sé tocar el no, no sé si piano, pero quiero,
4: carrera pero quiero estudiar piano, no tengo ah, okay. nada al
3: respecto. ¿no? Ah, les
4: van a más termino de decir lo que quedó pendiente un poquito, de que sí estudian efectivamente uno de los instrumentos que dije, porque uh -huh. cada uno de ellos implica un trabajo alrededor de 10 años de claro, preparación claro. este desde años? chico, es que empiezan desde 7 ah, ocho 8 bueno. años. Eh, en otras partes de, del mundo, la educación artística está desde cuando va cuando, ah, uno a la primaria. Por ejemplo, nosotros salimos de la primaria y sabemos aritmética básica, sumar, restar, multiplicar, dividir, pero no sabemos solfear. Entonces eso, la UNAM se ha hecho cargo. Entonces, la UNAM se ha hecho cargo a través de estos ciclos previos a la licenciatura, porque si no empiezas antes, es muy difícil que tengas el nivel profesional. Podría
1: entender que entonces, cuando uno ingresa a la licenciatura, es porque ya viene a pulir
4: todo eh, Viene ese... a seguir, a continuar ah, el camino de desarrollo, más que a pulir. Sí, digo, es un constante pulimiento, pero es un, es un desarrollo amplio. Es decir, la música, a diferencia de lo que a veces se puede pensar, es una disciplina como lo dice la propia palabra, una disciplina ardua que tiene, que implica una familiarización con un cierto patrimonio que es el repertorio. Pero para poder familiarizarte tienes que comprender analíticamente, pero también familiarizarte estéticamente. Eso lo claro, voy a retomar en las claro. últimas preguntas. Pero, pero entonces es uno se decide por una, por una, y va haciendo toda su trayectoria de formación. Y dos sí, este, Con una tiene A veces no vemos En este campo de la música No siempre hay problemas de vocación Porque generalmente los padres son músicos son Trabajan eh, como músicos De la Orquesta Sinfónica Nacional De la orquesta, de las diferentes orquestas de nuestro país Entonces, sin embargo Hay unas partes técnicas que me gustaría Que la doctora les abundara y... A okay. ver, por favor, doctora a
3: a sí firmo. Bueno, sí. Eh,
0: información. voy a retomar un poco El punto del Centro de Iniciación Musical Y un poco tu pregunta, Dorazo sobre si la elección del instrumento es azarosa o si cualquiera puede elegir el, estudiar alguna licenciatura con algún instrumento, ya sea el canto o la creación, etcétera Sí, lo digo porque llegan alumnos que nos preguntan ese tipo sí. de información. Y no, la importante. respuesta es, es contundente. Eh, nuestro centro de iniciación musical va formando... Eh, valga la redundancia musicalmente, a los infantes y generalmente los niños desde ese nivel eligen un instrumento. Eh, con el paso del tiempo, conforme va durando el, el ciclo de iniciación, que son aproximadamente seis años y es paralelo a la educación básica, uh -huh. el, cuando el niño se convierte en adolescente y hay un periodo de transición que nosotros internamente le llamamos ciclo propedéutico profesionalizante, es decir, está esta transición en, en la etapa de la secundaria entre alrededor de un año, año y medio más o menos, y el chico después logra pasar al, al ciclo propedéutico, pero en este, en este ciclo profesionalizante el infante va perfeccionando la técnica. Y en el ciclo propedéutico, básicamente ya domina el instrumento que eligió desde pequeño. ¿no? Eh, al cursar sus tres años de ciclo propedéutico, entonces se hace el cambio de nivel, pero con el instrumento que ya posee desde la infancia. Entonces, en este sentido, lo que se requiere para ingresar a la Facultad de Música, pues es, en primera instancia, que tendría que ser un proceso planeado. Familiarmente planeado Claro, sí. ahí los papás tienen un papel
3: Pero Así fundamental es.
0: Si bien la mayoría de nuestros estudiantes Tienen como padres O, o tienen alguna figura eh, clave en su vida Que está asociada con uh -huh. la música Otros tantos no es decir, llegan niños muy pequeños y, y la facultad se transforma, en la mañana es un mundo de jóvenes y en la tarde es, un, es una gran escuela que, que conjunta varios tipos de población, especialmente la población infantil, pues tiene que ser un, un, un proceso muy pensado porque cuando se llega a la etapa de la secundaria y el bachillerato, los chicos tienen que, Dobletear por utilizar una palabra coloquial su tiempo de rendimiento escolar, es decir, tienen que cumplir con todas sus actividades académicas de la educación básica o la educación media superior, pero además con las exigencias académicas de la facultad de música. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante que los padres tomen en consideración que si sus hijos ya están inscritos en el Centro de Iniciación Musical o si aspiran a estudiar alguna carrera en la facultad, pues consideren las cargas energéticas, económicas, de todo tipo, de, todo de tipo. tiempo, traslado, alimentación, etcétera, porque los horarios de la Facultad de Música para los niños pues empiezan alrededor de las 3, 4 de la tarde, ¿no? Entonces, ahí es, es muy importante. Eh, también eh, hay que considerar que nuestro ciclo propéutico dura tres años y, par y este ciclo eh, tiene que ser aprobado por el estudiante porque se constituye como un requisito de ingreso a cualquiera de nuestras seis licenciaturas.
1: Este es requisito como tal. Este es un requisito Si no forme parte del Centro de Iniciación Musical. No,
0: del ciclo propedéutico.
1: Entonces, el ciclo propedéutico es el que sí. Sí. El Ahí sí. Es, es la es notación que quisiera hacer porque claro. tal vez algunos sí. dijeran, híjole, yo ahorita ya tengo 15, ya se me pasó, Exactamente. No, no el propedéutico es el que sí tienen que aprobar. Así es. Ok, de acuerdo. Y,
0: bueno, sí. también por requisito, eh, si no cursaron el ciclo propedéutico en la Facultad de Música, tendrían que tener estudios equivalentes o demostrar que, que dominan el instrumento uh, o que ya tienen algún, algún conocimiento sí, porque previo generalmente
4: eh, aunque vienen muchos de aquí de la ciudad de México vienen de todo el país sí, ¿no? sí. Okay. Puede con comprobar las, entonces en estudios equivalentes equivalentes
0: que puede ser un ciclo propedéutico o un nivel técnico de cualquier otra uh -huh. de cualquier otra institución pero tienen que demostrar que tienen los estudios es decir hay muchas escuelas de, de enseñanza de la música no de tipo formal Uh -huh. Y con formal me refiero a que son academias particulares que imparten algún tipo de curso. Nosotros estamos hablando de estudios que provengan, por ejemplo, de escuelas de educación musical, de escuelas superiores de educación musical o de conservatorios o de otras no, facultades, de otras universidades, ¿no? Por ejemplo, el Conservatorio de las Rosas, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de instituciones. También es muy importante que los alumnos cuenten con el instrumento de su interés con excepción del órgano del clavecín y del arpa, que son instrumentos muy grandes, son instrumentos costosos y en este caso la facultad los provee. Los provee. Los provee. Ajá, pero en el resto de los, de los instrumentos que ya mencionó el maestro Barceló, eh, es, es importante que cuenten. Y, bueno, también es muy eh, necesario que tengan el bachillerato oficial con una calificación mínima de siete
3: ¿De siete. Sí. Eh, ¿Como eh, todas las carreras de la UNAM? Es.
0: Exactamente. Uh -huh. sí. Y presentar
3: su examen de admisión a la UNAM también.
0: Así es. También, eh, bueno, es recomendable que los alumnos que vienen de la Escuela Nacional Preparatoria y el CCH Ajá. no hagan uso, y esto es algo muy importante, no hagan uso de su pase reglamentado hasta que no hayan aprobado su ciclo propedéutico. Porque si no, entonces okay. nos pasa lo que comentadora. Yo, seis meses antes de que salga la convocatoria, digo, ah, yo quiero estudiar piano y entonces no tengo los conocimientos previos, pero además no sabía que es una carrera con prerequisitos. Claro. Y entonces ejerzo mi pase reglamentado y si no paso o no, o no o el examen de ingreso interno de la Facultad de Música, entonces ya perdí una oportunidad. Claro. Es muy importante este dato, ¿no? Y bueno, también eh, un poco para, para concluir esta parte, eh, es necesario que los padres y los alumnos tengan en cuenta que es una carrera muy demandante. Por lo tanto, es decir, nos requiere más de 10 horas de estudio y sí, No se podría estudiar
1: y trabajar al mismo tiempo. No se
0: Entonces. podría estudiar y trabajar al mismo tiempo, ni tampoco cursarla como una segunda carrera o como carrera simultánea. Digo, no es que no tengan el derecho. Sin embargo, eh, es, 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 sería muy difícil la carga académica para el estudiante.
1: A ver, hablamos un poco de la parte del ingreso y aquí quisiera um, modificar un poquito el, el, el guión que teníamos. El, desde su perspectiva, maestro, doctora, ¿cuál es pues la principal aportación que tienen los egresados de la Facultad de Música a la sociedad? Porque a veces se tiene la idea, y sobre todo creo que va para los papás, que dicen, vas a estudiar música, no, no lo hagas.
3: Te vas a morir Burlas. de hambre, o los mitos que ¿Cuál existen, es el aporte
1: ¿no? que tiene un músico a nuestra
3: sociedad?
4: Bueno, yo creo que aquí hay que leerlo en dos en dos este, partes. Primero, esto que comentas, Miguel, es muy importante porque tradicionalmente nuestra nuestro, la creación del Estado como República, desde Benito Juárez y todo esto, tuvo como modelo de referencia la ciencia, las ciencias duras. Entonces, eh, el, el modelo del arte quedó fuera, que sí. se quedaba como algo prescindible, como un hobby. De hecho, todos nuestros padres seguramente alguien dijo, ay, mijito, mejor estudia otra cosa y luego como hobby tomas esto. Uh -huh. Es más, esto a mí, es me, guitarra, pasó, si a mí me pasó, uh -huh. pero porque no hay una conciencia clara del desarrollo como disciplina uh -huh. del arte, del arte, o sea, de la música como arte. Entonces, este, eso es por una parte. Y lo que se puede decir es que hay veces que uno se encuentra en, en este momento que estamos en una crisis económica, que muchos, bueno, apropiadamente no dicen crisis, sino un estado de, de, de muy complejo económico para todo el país desde hace muchos decenios, décadas. Este, entonces, realmente, el, la, ¿cuál es la función del arte musical? O sea, ¿cuál es lo que aporta a la sociedad? Eh, lo primero que hay que decir es el sentido pleno, de la existencia. Hay un dicho chino por ahí que dice: primero tenemos que tener soldados. Después de tener soldados, tenemos que tener médicos y después ingenieros para crear puentes. Y así sigue enumerando una larga serie de, de, de profesiones. Bueno. Y al final dice: bueno, pero ¿para qué queremos ya tener todo cuando lo tenemos y tenemos la comida y tenemos los satisfactores? ¿Para qué vivir? Bueno, pues el sentido de vivir está en el arte. Es decir, en estos momentos en que estamos en una época tan vacía, con tanta crisis en todos los ámbitos éticos eh, de, de, todo, de toda índole, el, el, el arte representa... El, el fundador, quien fundamenta el sentido de la existencia, porque el arte te lleva a través de una cuestión de plenitud del estar aquí ahora, un, un sentido de plenitud, de, de impulso lúdico y reflexivo de las cosas. A partir del disfrute de, de las obras de arte, en este caso de la música clásica y de otras tradiciones, eh, la persona se libera. Es algo que también mencionaba mucho en 1920, en los 20s, Vas con celos, ¿no? Es decir, uh -huh. el arte es liberador. Y en este momento es urgente tener este tipo, <risa> de, este tipo de, de pensamiento eh, liberal humanista. Hay que encuadrar, obviamente, que toda nuestra filosofía de la Facultad de Música reside en un humanismo uh -huh. profundo. ¿no? Pues fíjate,
1: eh, Dorita, ¿no? La sí. situación esto de la música, todo lo que nos puede llevar... A mí me hace me hace mucho contraste porque en un mundo en el que tenemos que estar corriendo, tenemos que estar haciendo a veces el, el formar parte de esta licenciatura nos da incluso paz, ¿no? Tranquilidad en, en todas estas situaciones. Aquí Identidad. yo lo sufro porque el verdugo tiempo llega y nos dice, ¿saben qué? Se tiene que acabar esto que se llama aire. A nosotros se nos acaba este bloque, pero quisiera, a mis invitados, maestro, doctora, un mensaje que quisiera compartir a los muchachos, algún medio de contacto, alguna página donde ellos puedan obtener más información? A ver, doctora.
0: Sí, bueno, para concluir, eh, creo que eh. Es muy desafortunado que la elección vocacional en México se esté basada en un criterio económico más que en un criterio de lo que me puede proveer a mí una elección profesional en términos de felicidad. Claro. Exactamente. Uh -huh. Yo les diría a los padres que escuchen a sus hijos, que estén sensibles a sus necesidades y que no duden de las decisiones que sus hijos puedan tomar en esta edad. Así es. Y, así y bueno, nada para dar un, un dato importante, eh, en algunas carreras, como es el caso de composiciones educación musical y piano, el 100% de nuestros egresados están trabajando en el, en el caso de, la, de, de instrum, la carrera de instrumentista y etnomusicología, la mayoría están trabajando en el ámbito privado y son carreras que pueden dar para ser muy autogestivas, es decir, uh -huh. pueden autoemplearse, uh -huh. en ese sentido son una, un área de oportunidad para el país, necesitamos más artistas, claro. necesitamos reconstituir nuestro tejido social a través del arte, y el arte trae paz y en estos tiempos es muy necesario
4: claro, maestro Ay, bueno yo nada más quiero cerrar con esta reflexión eh, complementaria de que este momento histórico, político, económico que tiene México requiere con urgencia la participación de los artistas en el tejido social, tenemos que caminar hacia la libertad interior y hacia la plenitud como ciudadanos entonces la aportación de Ay, la facultad bonito. de música va hacia ese sentido hacia la liberación de nosotros como ciudadanos mexicanos y ser un líder la Facultad de Música y la UNAM en la construcción y el impulso a la libertad de pensamiento al espíritu crítico y a la felicidad y desde allí estamos construyendo nuestras seis carreras Eso
3: es todo, muy bien, Exacto. pues muchas gracias
4: Su página electrónica, no,
1: nada más
0: www.fam.unam.mx
1: Fan, Facultad de Música Fan sí. de
3: Facultad de Música Perfectísimo, pues y esperamos que posteriormente vuelvan a estar con nosotros para seguir platicando porque es una supuesto. charla sumamente interesante. Por supuesto, muchas gracias. para
4: abundar en cada una de las carreras. De las Cuenten las carreras.
1: con ello. Perfecto. Claro que sí, así que amigos, pues eh, la verdad que estén al pendiente, quédense al pendiente porque después estaremos trabajando cada una de las licenciaturas que tiene la Facultad de Música. Así que agradecemos al maestro Alejandro Barceló Rodríguez, Secretario Académico de la Facultad de Música, por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchas
4: gracias. Muchas gracias. Y a nombre de la maestra Tere Frank, les agradecemos la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Muy y bien,
3: saludos a ella y a la maestra, ah, perdón, a la doctora Gabriela Cermeño Barrón. Ella es jefa, jefe de la unidad de planeación y evaluación académica. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo a todos, audiencia.
1: Gracias. Vamos a un corte y estamos de vuelta con más información. Servicio social.
4: Para ti, ¿Qué es el servicio social?
1: El desarrollar o el crear programas para hacer conductas adecuadas a un cierto medio.
5: El momento donde tú puedes adquirir nuevas habilidades, dependiendo de tu carrera, es un momento donde igual te va dando un descubrimiento al campo laboral. Devolver un poco a la sociedad
6: lo que nos dieron que fue el acceso a la educación en esta universidad que es pública. Aterrizar los conocimientos que hayas adquirido ya sea en la carrera, ya como en la práctica. Por otro lado, pues es la manera más inmediata y fácil de legitimar y de validar esa óptica teórica práctica que pudiste llevar.
1: Amigos, estamos de vuelta y pues vamos a nuestro segundo tema, también muy interesante porque muchos se estarán preguntando, ¿cómo puedo conseguir trabajo en las dependencias de gobierno?
3: Sí, así es, este desde el, el programa de Bolsa Universitaria de Trabajo se nos hace como una necesidad para que nuestros alumnos conozcan también por estos eh, rubros cómo pueden conseguir trabajo.
1: Exactamente, o sea, la universidad presente en el ingreso, incluso antes de que los muchachos ingresen en su instancia, en la máxima casa de estudios, y todavía cuando salen apoyándolos en esta búsqueda de empleo.
3: Así así es.
1: Hoy vamos a platicar con una, eh, una especialista en estos temas de la búsqueda de empleo en las dependencias de gobierno. Así que queremos darle la bienvenida a la licenciada Elizabeth Martínez de la Rosa. Ella es, eh, pertenece a, eh, subdirectora, perdón, de ingreso y certificación del de Servicio Nacional de Sanidad y Nocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENA-SICA. Licenciada, gracias por estar con nosotros.
6: Gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y pues para mí también es eh, muy satisfactorio poder estar con ustedes y poder contar un poco de las experiencias que tenemos en SENACICA respecto al proceso de reclutamiento y selección.
3: Claro, que es un tema muy interesante y que nuestros alumnos están muy, muy al pendiente de saber, de contar con este tipo de herramientas. Y sabemos, eh, licenciada, que este ustedes tienen un proyecto, es, no sé si
6: llamarle proyecto, ¿qué es eso de Trabaja en? Ok, el sistema trabaja en, es un sistema informático diseñado sistema? como ventanilla única que utilizamos las dependencias del gobierno federal para poder hacer el reclutamiento de candidatos hacia nuestras vacantes. Una de las ventajas que tiene esta plataforma es que es totalmente gratuito y que cualquier persona puede ingresar sin costo alguno. Y en esta plataforma va a poder conocer todas las vacantes que se ofertan a nivel federal a nivel nacional, ¿no? Entonces, da una gran ventaja a los estudiantes o recién egresados o las personas que están en búsqueda de una oportunidad laboral que puedan conocer todas las vacantes que se ofertan en, la, en el gobierno federal, no solamente en SENACICA, sino en todas las dependencias Todavía. del gobierno federal.
3: Y de ahí, okay. Miguel, me surge la idea. ¿Qué beneficios puede encontrar un, un estudiante egresado de cualquiera de las carreras en trabajar para el gobierno? ¿Usted qué, qué, qué pros puede encontrar? En este sentido.
6: Bueno, dentro de las ventajas que ofrece la plataforma es que se ofertan puestos en donde les van a dar estabilidad y permanencia, la posibilidad de un desarrollo profesional dentro del gobierno federal, uh -huh. la oportunidad de una capacitación continua, son de las cosas que se ofertan, además de las prestaciones de ley, un salario estable. Que ese es,
3: uh -huh. que ese es luego muy importante para los estudiantes.
1: ¿no? Y creo que es lo que todos buscamos, ¿no? Tener una estabilidad, sobre todo cuando estamos buscando empleo. Así es. Que, se, que tengamos esa garantía al menos tranquilidad un poco. Eh, entiendo entonces que aquí se publican todas las vacantes. Los muchachos que estén interesados en participar o que estén interesados en inscribirse en esta plataforma, ¿a cuántas vacantes se pueden registrar? Eh, ¿Cómo es el proceso entonces que okay. tienen que seguir? Esa es
6: otra gran ventaja de la sí. plataforma, que no existe un limitante para cuando nosotros estamos en la búsqueda de empleo y vemos una, un gran cúmulo de oferta por parte de diversas dependencias, tú te puedes inscribir a todas aquellas en las que estés interesado. Siempre y cum cumplas con el perfil que requiere la institución, es decir, la escolaridad que requiere y la experiencia. Si son acordes a tu perfil profesional, tú vas a poderte registrar. No hay un límite. Puede ser la cantidad de concursos que tú desees y en las dependencias que tú desees.
1: Eh, concurso. Así es. Eso, entonces, ¿también tengo que seguir una serie de lineamientos.
6: Sí, se tiene que seguir en todo lo que se publica, tiene unas bases de participación, que son las reglas generales bajo las cuales se va a regir el concurso. Y ahí se establece puntualmente cada una de las etapas y cómo va a desarrollarse cada una de ellas y se establecen los tiempos también.
3: Como bien decía, establecer los perfiles que requiere cada una de las empresas, ¿no? Así es. Y, y, y con ello eh, quisiera preguntarle, eh, soy un alumno de la universidad, acabo de terminar la carrera y no tengo experiencia en lo más mínimo. Ya ve que esta parte de la experiencia es, es un tope con el que nos encontramos al salir de la universidad. ¿Puede participar un alumno así, con, sin experiencia,
6: en los concursos que se abren en esta plataforma? Así es. Hay muchos perfiles que actualmente, por ejemplo, en el caso de Cenacica, lo que se ha optado para poder captar a todos estos recién egresados es darles oportunidad de que el término de servicio social y prácticas profesionales se toma como experiencia laboral uh -huh. y juntas forman un año de experiencia laboral. Entonces, eso suma para que puedan ingresar a la dependencia. Y en los puestos de primer rango que se habla de los enlaces, todos los puestos están bajados a un año o menos experiencia. Entonces, eso abre las puertas a los recién egresados. Está Fíjate bien, que, el, que
1: elemental lo que nos está diciendo la licenciada, porque algunos, bueno, por, por el tema del servicio social que es obligatorio en todas las licenciaturas de la universidad, lo cursan, pero las prácticas profesionales las consideran, y bueno, su carácter es opcional. Así es. Pero creo que aquí entonces es fundamental este tema porque es experiencia profesional. Así es.
3: Ese sería darles un gran tip a nuestros alumnos: de que no dejen de lado las prácticas profesionales, porque pueden tener, no solamente en el ámbito de que aprenden mucho y tienen adquieren muchas herramientas dentro de su rango de especialidad o área de especialidad, sino también es, es una, un prerequisito que cumplen al momento de ya salir de la carrera, como ir a, tra tra a encontrar trabajo. no
6: Así es.
1: A ver, licenciada, yo estoy interesado en inscribirme y formar parte de uno de estos concursos, ¿no? Por una vacante que vi, que me interesa, creo que reúno el perfil, tengo todos los elementos. ¿Cómo es que tengo que hacer mi procedimiento? ¿Cómo es que yo me entero que fui aceptado o que fui rechazado de un concurso por, por una vacante?
6: Ok. Una vez que ya tenemos el registro dentro de la plataforma, un registro general, lo que se hace es la búsqueda de concursos con perfiles afines a nuestro perfil. Es una de las grandes ventajas que tiene la plataforma, porque la misma plataforma te ofrece los filtros para que tú puedas seleccionar qué es lo que quieres. Y Puedes establecer, bueno, pues yo soy economista, por ejemplo, y tengo un año de experiencia. Quiero que me, ofre me muestres todas las ofertas con ese perfil y el sistema les arroja todas las coincidencias que tengan en vacantes. Ahí ustedes ya nada más selecciona, Eligen. elige qué puesto le interesa en relación con el sueldo o el lugar en donde se está prestando el servicio. Y dan registrarse al concurso. Una vez registrado al concurso, el sistema, al aceptarlo, les va a dar un número de registro. Uh -huh. Lo único que hay que saber identificar es que ese número de registro no aparezca ninguna letra. En el momento en que aparece la letra R, quiere decir que ha sido rechazado de la vacante. Uh -huh. Pero si no aparece ninguna letra y son puros números los que le arrojan al sistema es que ya está registrado dentro del concurso, y lo único que nos queda es esperar a que nos lleguen los mensajes de la dependencia en el que nos empiece a invitar a cada una de las etapas del concurso.
3: Y si aparece la R, quiere decir que, que no fue cumplió rechazada. con algún requisito cuando ingresó todos sus documentos. o
6: Así o, es, la misma plataforma le va a decir en qué no cumplió. Okay. Eso okay. es
3: muy bueno porque el alumno tendrá una idea más específica de qué, en qué la regó, qué falló, qué le faltó, ¿no? Así
6: es.
1: Claro que sí, no se quedará con la duda. Esta, ¿Este sistema, esta plataforma en qué está alojada en alguna página electrónica? ¿Cómo sí. la podemos encontrar?
6: Esta página la podemos encontrar en www.trabajain.gov.mx. Es una plataforma administrada Ay. por la Secretaría de la Función Pública. Ah, okay.
1: Trabajain.gov.mx.
6: .mx. .mx.
1: .mx. A ver, voy a, voy a, voy a hacer, voy a hacer mi, ¿vale? mi navegación, vamos a ver, a ver cómo cómo está esto, ¿no?
3: Manejan algunas fechas, ¿cómo puedo saber las fechas en que me tengo que presentar para, para ir desahogando las etapas?
6: Okay. O es indistinto. No, estas fechas, si sí hay fechas específicas que están descritas en las bases de participación de la convocatoria, pero si yo ya estoy inscrito dentro del proceso, a mí me van a ser enviadas a mi correo en la página Trabaja en. Voy a estar recibiendo la, las invitaciones uh -huh. en donde me van a indicar ya el día, la hora y la, el lugar con donde me tengo que presentar, así como los documentos con los que me tengo que presentar a cada una de las etapas.
1: De acuerdo. Entiendo también que habrá que realizar algunas pruebas, no lo sé, de conocimientos para, para realizar o para ir avanzando, ¿no? En, Depende
6: en... de cada institución, ¿no? Así es. ¿O? Esto va a depender de cada institución. En términos generales, el proceso se divide en cinco grandes etapas. La primera es examen de conocimientos. El examen de conocimientos está sustentado en un temario que también se publica en la página Trabaja.en o en la página electrónica de la dependencia que está ofertando la vacante. Las otras pruebas son psicométricas o psicológicas, en donde se busca identificar las habilidades con que, que tiene el candidato.
2: Okay.
6: La otra se refiere a la etapa de revisión documental, en donde se va a valorar el mérito y la experiencia que tenga el candidato, bajo ciertas reglas. La otra etapa es entrevista, en donde ya un órgano colegiado entrevista a los candidatos potenciales a ocupar la plaza. Y la última es la determinación, determinar quién de los candidatos finalistas que llegó va a ganar el puesto.
3: Y, y son etapas, o sea, si no pasó la primera, ya no pasó a la segunda. Así Y es. así sucesivamente. Que esa es una parte es muy importante para que los alumnos conozcan. A veces los alumnos nos dicen, ¿y cómo puedo estudiar? ¿En dónde estudio de esos temarios que aparecen? Yo creo que más bien es toda la parte de los conocimientos
6: adquiridos a lo largo de la carrera, ¿no? Así es. En algunas ocasiones se requieren conocimientos específicos, uh -huh. por lo cual se publican los temarios. Eh, tanto en la página de trabaja en como en la página de la dependencia que está ofertando la vacante se hace la publicación de temarios.
3: Sí, y ahí ya viene la guía específica con todo lo que tiene que ponerse a estudiar y que es, que es propio de, de su carrera, ¿no? Así es. Y usted, eh, licenciada, en su experiencia, ¿cómo, cómo, ¿qué tips, qué re, re, recomendaciones, sugerencias puede dar a los estudiantes cuando cuando están presentando estas etapas?
6: Y, bueno, dentro de lo que puedo ver en mi experiencia es que muchas veces se inscriben a 20, 30 concursos y no se preparan adecuadamente para el examen, ¿no? Entonces, <risa> si yo estoy preparándome para puestos distintos, en donde me exigen conocimientos, nivel de conocimiento distinto, distinto claro. eso me va a generar una gran desventaja para la persona que se prepara únicamente para un examen y está dedicado a ese examen. No, Él obviamente ha tenido el tiempo y la dedicación para dedicarse exclusivamente sí, sí, claro. a una prueba y no para distintos temarios. Entonces, como se distraen en tantos puestos, al final no queda ni ninguno, ¿no? uh -huh. En cambio la persona que se enfoca y que hemos identificado de yo voy para este puesto porque esto es lo que quiero y se enfoca únicamente en un examen, es más fácil que lo acredite ese examen.
3: Okay. No
6: se distrae en otros procesos porque en una semana puede ser que lo citen a 10 exámenes. Entonces,
4: va, va,
1: va, ausencia ese, también va a tener tal es. vez a presentarse alguna entrevista. Sí. Uh -huh.
6: Por ejemplo, en la etapa de la entrevista que le En recomendé? la etapa de entrevista Hemos detectado que los candidatos no se preparan para la entrevista. Un elemento fundamental es saber eh, que, a qué institución quiero entrar, conocer la institución, cuál es su misión, cuál es su visión, a qué se dedica. No Es sorprendente que se le pregunte al candidato qué estamos haciendo, eh, en qué concurso están inscrito, y no saben, no conocen la institución, no conocen la misión. No, Al final lo que terminan diciendo, bueno, es que vi el salario. Sí, pero ¿qué vistes de las funciones? Ajá. ¿Qué te interesó del puesto aparte del salario? no? ¿Qué actividades? ¿En qué tú eres particularmente bueno en relación con las actividades que se va o se pretende desarrollar en ese puesto? No, Entonces, muchas veces no van preparados a la entrevista.
1: Pues fíjate, muy buena recomendación esta, porque sobre todo también en las de UAE. Se tienen los talleres, cómo preparar mi entrevista, cómo elaborar un buen currículum, cómo impactar. Entonces, también otra recomendación que indirectamente les hace la licenciada Martínez, prepárense para su entrevista, ¿no? También conocer un poco sobre cómo es el personal, un poco el, el ambiente, llevan un código de vestimenta, algo, ¿no? Estar... Ya familiarizándose, empezar a sentirse que ya está uno dentro, que ya tiene un pie adentro de la dependencia, dentro de la institución y ya después hay que ir sorteando todo lo demás.
6: Así es.
3: Toda esta parte del autoconocimiento, ¿no? Que el alumno lleve como muy claro cuáles son sus capacidades, en qué puede aportar. Porque generalmente en las entrevistas les preguntan ese tipo de cosas, ¿no?
6: Así es. Son temas que normalmente se toman en la entrevista, ¿no? Cuáles son tus áreas de oportunidad, cuáles son tus fortalezas, y a veces es muy lamentable que nos hacen una lista de áreas de oportunidad y dos, tres fortalezas,
3: uh -huh. ¿no? Es más Entonces, fácil.
6: Este, y esa parte de identificarlo les cuesta mucho trabajo.
1: Pues mira, ahorita yo ya entré a www.trabajaen.gov.mx y ya estoy en, la, en el área de Regístrate para Entrar que no tengo mi usuario ni mi contraseña, vamos a vamos a conocerla. Pero, bueno, los invitamos a que ingresen www.trabajaen.gov.mx ¿verdad, licenciada? Así es. Pues el tiempo se nos termina, pero quisiera que nos diera un mensaje a los muchachos que están en esta búsqueda de empleo y que, sobre todo, quisieran incorporarse en alguna área del de gobierno.
6: Ok, bueno, pues mi consejo sería... El que persevera alcanza. Así es. Eh, hay que insistir, hay que participar, hay que conocer los procesos. Eso al final lo que hemos identificado les da mucha ventaja. Hay muchas veces que es que llevo tres entrevistas y no me quedo, ¿no? Y, y como que pierden la, la, eh, la, motivación. la motivación para poder continuar. Y yo les quiero decir que no, que ese debe ser un aliento para continuar, que si han llegado a esa etapa, no cualquiera llega. Y nosotros se los decimos dentro de la institución, ¿no? No es fácil ir pasando todas, una, todas las, etapas, las etapas, ¿no? Claro. Entonces, una vez que llegan es perseverancia por parte de ellos y llegar a la entrevista y estarse en esas etapas les da mucha experiencia. Uh -huh. Llegan al final con muy buenas tablas para enfrentar más entrevistas y may, con sí, mayor dificultad, que sin ven. problema, así uh -huh. es, ¿no? Les da muchas tablas participar en estos procesos, aun cuando no se queden a la primera que insistan, ¿no?, que el que persevera alcanza. Y todo es aprendizaje, a final de cuentas, Miguel. Gracias.
1: Claro que sí, pues todo nos deja algo y todo es crecimiento. Después de todo.
4: Así es.
1: Mucho éxito a los muchachos que están en, en este proceso de búsqueda de empleo. Y pues por eso ingresen a este portal y también estén al pendiente de todo lo que preparamos en la DEGUAE, porque muy próximamente viene la Feria del Empleo. Bueno, agradecemos a la licenciada Elizabeth Martínez de la Rosa, Subdirectora de Ingreso y Certificación del Servicio Nacional de Sanidad inocuidad y, y calidad agroalimentaria, el Senasica, Gracias por haber estado con nosotros y brindarnos esta información.
3: Gracias, hasta luego. A ver si posteriormente nos viene a hablar del Senacica, que sí, porque tiene un nombre muy grande y me entró mucha curiosidad. Claro que sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Pues vamos a un corte y regresamos con el tercer y último bloque de este programa del día de hoy.
5: Guía de carrera. Guía de carrera. Guía de carrera. Bueno amigos, regresamos de este breve corte y bueno, pues le saluda Daniela Muñiz y ahora eh, me encuentro aquí con la licenciada Claudia Alicia Ruiz Cuevas y con la licenciada Estela Cortés Rocha, ambas son coeditoras de la guía de carreras de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y bueno, precisamente nos van a platicar sobre las nuevas carreras, sobre cómo consultarlo, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Gracias por la
2: invitación. Hola, muchas
5: gracias. Eh, coméntenos, ¿cuál es la oferta educativa, eh, tanto de licenciatura como de posgrados, de, de qué ofrece la, la UNAM? Bien,
2: pues empezaré por mencionar la oferta en el nivel licenciatura, que al día de hoy estamos hablando de 122 carreras, 122 carreras que se distribuyen en cuatro Áreas del conocimiento, que son ciencias sociales, humanidades y artes, físico-matemáticas e ingenierías y biológicas, químicas y de la salud.
7: Y bueno, en el, por lo que se refiere al, al panorama de los estudios de posgrado en nuestra institución, la UNAM ofrece 41 programas de posgrado en las cuatro áreas de conocimiento que ya señaló la licenciada Ruiz y existe un programa interdisciplinario en ciencias de la sostenibilidad. En posgrado hay la opción de estudiar una especialización, una maestría o un doctorado. Es muy amplia la, la gama y el, el abanico de, de opciones. Entonces, yo creo que lo mejor es para que quien esté interesado ingrese a www posgrado.unam.mx para que hagan la navegación que les interese y eh, consulten el programa en
5: que estén interesados en estudiar. Bien, pues veo que es, es una amplia oferta de carreras de pues de posgrados. Eh, 41 me, me, me suenan muchísimos y luego uno tiene la idea de que son poquitos, pero realmente no, igual 122 carreras. Ahora, son bastantes, tanto carreras como posgrados, y tenemos, bueno, ciudad universitaria, tenemos algunas FES, pero nos gustaría, y a ver si le pudieran ampliar también a la audiencia, ¿qué otras sedes tiene la UNAM, tanto aquí en México como a lo mejor en otros países? Porque sé que por ahí tienen, eh, con la Universidad de Arizona, por ejemplo, en Canadá, entonces, sedes tanto nacionales como internacionales donde está la UNAM presente.
2: Eh, pues, como bien señalas, en Campus Central, Campus de eh, Ciudad Universitaria, pues hay un conglomerado de facultades y escuelas a las que recientemente se ha sumado una, una escuela más. Esto es en una idea de empezar a diversificar la oferta educativa de la universidad, tanto en el propio campus como fuera de la Ciudad de México. Eh, la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra es a la que me estoy refiriendo, recientemente creada y, bueno, es, eh, esta escuela se encuentra en el campus EU, pero recordemos que la UNAM empezó desde 2011 un proceso de descentralización de la oferta a nivel superior y eh, tiene al día de hoy cuatro escuelas nacionales de estudios superiores que son León, ...Morelia, Juriquilla y Mérida. Estas cuatro escuelas se suman al pues, al resto de entidades académicas que tiene la UNAM... ...donde imparte licenciaturas como son sus facultades en Campus EU. También está la FES Zaragoza, FES Acatlán, FES Cuautitlán y FES Iztacala... ...en la zona conurmada de la Ciudad de México y bueno hay unas eh, también existen centros que imparten licenciaturas estos son son seis centros en donde ahí también hay presencia de de oferta educativa en el nivel licenciatura y
7: bueno también eh, yo agregaría a la la escuela recién nombrada escuela nacional de ciencias de la tierra eh, dentro del campus central, lo que toda la vida la gente y los alumnos conocieron como el CELE, que es el uh -huh. Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, que además para titularte tenías que sacar la eh, constancia de lo que te marcara tu carrera, pero que estuviera avalado por el CELE. Uh -huh. Entonces, ese eh, a sus 50 años de existencia, el CELE pasa a ser Escuela Nacional de lengua y eh, lingüística y traducción, que las siglas serían la E, la N, la A, L, L, T, o sea, en ágito, y eh, brinda a la comunidad las licenciaturas en lingüística aplicada y en traducción, ya como licenciaturas. Y, pues sí, definitivamente, eh, este Esta ampliación de la UNAM a estas nuevas sedes, lo que son las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores, lo que fueron las ENEPs, ahora convertidas en FES, que están que son cinco y que están en la zona conurbada, y opciones educativas que se dan en institutos, como puede ser el Instituto de Energías Renovables en Temisco, Morelos, el Centro de nanociencias y Nanotecnología, hasta Ensenada, y cómo aprovechando esta infraestructura que se tiene eh, ya de tiempo atrás en, en institutos, en centros de investigación, conformar lo que son las nuevas escuelas que van a dar opciones que ya pertenecen a sedes an de anteriormente, pero es como diversificar la oferta educativa y hacer que llegue a mucha más gente de todas de esas regiones en específico.
5: Ahora, eh, nos pudieran ampliar sobre algún, sobre los sedes que están fuera del país, que tengan alguna especie de convenio con otras universidades o que tengan algún, alguna sede en otro país la UNAM? Estas escuelas de
2: extensión son una presencia de la UNAM eh, más allá de nuestras fronteras que lo mismo están en Canadá, en Estados Unidos, pero también en Europa eh, en estas escuelas lo que la, la misión de estas de estas entidades académicas es por un lado reforzar los lazos eh, que se tienen con los conacionales que, que que por diversas razones están allá radican allá en la difusión enseñanza también del español pero me parece muy importante eh, señalar que estas escuelas de extensión son justamente como un, un, un brazo en donde la UNAM tiende lazos, en donde se eh, ratifican las funciones sustantivas de la UNAM, que son la investigación, la docencia, la difusión de la cultura. Entonces, eh, se han ido incorporando, claro, nuevas escuelas, no es... Eh, tan fácil, es un, es un, es toda una empresa, es toda una, una eh, actividad de, de, difusión, pero es bien importante que, que hagamos énfasis en que estas escuelas eh, no han sido a capricho, eh, han sido elegidas, eh, pues yo, por una serie de razones que atienden justo a eso, cuál es la, la población de conacionales que, que habita en los Estados Unidos, pues, es altísima, no San Antonio, en Los Ángeles, en Chicago, es eso, eso es muy, muy sintomático.
5: Ahora es como ya habíamos comentado la UNAM llega a muchos espacios, es maravilloso ver que tenemos presencia en muchos lados del país, en otros eh, países y esto precisamente es como para contrarrestar la gran oferta de carreras y de investigación y de posgrados que se dan, porque bueno, son 122 carreras, antes eran menos, O sea, ya se han ido creando nuevas. Y, y de aquí es como mi, mi siguiente pregunta es, esas nuevas carreras que se han ido creando estos últimos años a comparación de cuando inició la UNAM, mm. eh, ¿tienen alguna característica específica? cuál es ¿Cuál es el distintivo de estas nuevas carreras que la UNAM ha ido incorporando a su oferta educativa? Pues mira,
7: sí, definitivamente tienen un una serie de características que le dan les dan un sello, son carreras muy enfocadas a la interdisciplinariedad, uh
0: -huh. porque
7: ahora ya no podemos hablar nada más desde un campo del conocimiento que te claro. forme, sino tiene que haber como un diálogo entre, entre las distintas áreas uh -huh. para poder entender mejor la realidad y poder enfrentar mejor los problemas que afectan a las comunidades. Eh, definitivamente, el manejo del idioma claro eh, ahora es eh, tienen que tener presentar exámenes donde demuestren un nivel de un nivel de dominio del idioma no porque definitivamente simplemente las lecturas de los materiales que te van a pedir los los profesores las tienes que manejar comprensión de lectura y luego uh -huh. eh, uh -huh. Pues para escribir, ¿no? Este, tus trabajos, cuando te presentes a la mejor, porque organizan también como muchos eventos las escuelas eh, para que los alumnos se foguen, entonces que puedan los alumnos preparar un documento donde ellos lo escriban con un perfecto dominio del idioma inglés. Y definitivamente las tecnologías, Ajá. las TICs, el manejo de las TICs, o sea, es una realidad. Hay un papel más activo del alumno en su aprendizaje y eh, tienen una, un distintivo importantísimo. Te dan la opción de que si tú a la mitad de la carrera dices, híjole, ya no puedo seguir, no puedo con los gastos, te dan la opción de irte por una opción técnica profesional que te va a dar un diploma y te va a permitir insertarte en un mercado laboral. Si tú decides después, puedo terminar la carrera, adelante, entras y terminas tu licenciatura pero eso creo que es es muy 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 importante
5: las TIC sobre todo en estas nuevas en estas nuevas modalidades de a distancia y educación Ajá. continua sobre todo Ajá. no entonces si lo pudiéramos resumir el distintivo es interdisciplinaridad manejo de idiomas y dominio de las tecnologías y sabes otra
7: cosa muy importante el trabajo en equipo trabajo en
5: equipo en eh, lo que ¿tú? se
7: refiere a la guía de carreras UNAM, la guía de carreras, el libro icónico que todo mundo abrazábamos como un tesoro, eh, ya lógicamente por, por el momento actual que estamos viviendo, tuvo que migrar a la versión electrónica. Okay. Entonces, ahorita se está construyendo porque se están actualizando los contenidos. Eh, pero los invitamos a que entren a, www -G -O -A E. De
5: Goae. De -E. Ajá, que es
7: Dirección sí. General de Orientación y Atención Educativa, o sea, de goae .unam mx Y ahí, eh, a la hora que lleguen a la pestaña eh, de la guía de carreras, ahí hay un instructivo sobre cómo adquirirla, porque ya es
5: electrónica, ya es un e-book. Perfecto, lo que hablábamos de las tecnologías, Ajá. pues les agradecemos mucho a la licenciada Claudia Alicia Ruiz y a la licenciada Estela Cortés Rocha por ampliarle a nuestra audiencia, pues sobre todo lo que la UNAM le ofrece, pues tanto a su comunidad como a la gente de fuera, eh, es realmente muy enriquecedor tenerlas aquí, muchísimas gracias por acompañarnos, eh, yo soy Daniela Muñiz eh, y bueno, me despido de este bloquecito y continuamos acá en Brujo Hermano.
1: Muchas gracias, Dani. Y bueno, pues amigos, allí está la información un poco de la gran oferta educativa de nivel licenciatura y posgrado que tiene nuestra máxima casa de estudios. Los invitamos también a que conozcan toda la oferta y que conozcan la guía de carreras. Y también que se enteren un poco de lo que hacemos en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Los invito a que visiten www.dgoae.unam.mx Y bueno, también los invito a que nos escuchen el próximo lunes. Por hoy el programa se nos ha terminado. Agradecemos a los que estuvieron al pendiente. Les recordamos que tenemos una cita el próximo lunes ya totalmente en vivo. Totalmente en vivo a través del 860 de amplitud modulada. Y bueno, pues yo quiero agradecer también en los controles técnicos a Miguel Ángel Ferrini en la producción y locución. Agradecemos a Marina Estrella, a Daniela Muñiz, a Emiliano Cárdenas en la realización y producción general. Agradecemos a Saúl Rodríguez Montante. Y de estos micrófonos se despiden Dora María García y Miguel González. Quédese en compañía de Radio UNAM y por favor...